0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zur 60. Episode meines Podcasts. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir. Heute zum Interview ist Selina Dörling von Visionäre Pferdeosteopathie. Herzlich willkommen, Selina. Schön, dass du da bist. Hallo, Julika. Wir wollen heute über ein ganz spannendes Thema sprechen, über das Thema traumatisierte Pferde. Und bevor wir das tun, starte ich ja immer ganz gerne meine Interviews mit einem kleinen Wortspiel, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Mhm, gerne. Bist du, bist du bereit? Ich bin bereit. Prima. Das erste Wortpaar ist Nord oder Süd? Nord. Kaffee oder Tee? Kaffee. Auto oder Fahrrad? Auto. Stadt oder Land? Land. Hund oder Katze? Hund. Berge oder Meer? Meer. Langsam oder schnell? Langsam. Perfekt oder unperfekt? Unperfekt. Sattel oder ohne Sattel? Ohne Sattel. Wald oder Viereck? Wald. Gebiss oder gebisslos? Gebiss. Eisen oder Barhuf. Barhof. Longieren oder Freiarbeit? Freiarbeit. Trainingsplan oder Bauchgefühl? Bauchgefühl. Sehr schön. Beim Thema Bauchgefühl gehen wir eigentlich auch direkt schon ein bisschen in unser Thema, denn bei deiner Arbeit geht es ja ganz viel auch ums Fühlen. Ähm, ja, Magst du ein bisschen was erzählen über deine Arbeit und über das Thema Trauma und Pferd?
1: Mhm, mhm. Ja, also, das Thema Traumatisierung bei Pferden ist für mich immer in Verbindung mit Beziehung, Berührung und Nervensystem. Ähm, ich glaube, dass bei Pferden das Nervensystem eine wichtige Rolle spielt bei Ereignissen, die zu schnell und zu unerwartet auf das Pferd eindringen. Und dann sprechen wir von einer, einer traumatischen Erfahrung, also einer Erfahrung, die in Beziehung passiert ist. Also es gibt eigentlich keine Traumatisierung ohne Beziehung.
0: Kannst du da mal Beispiele nennen?
1: Ja, ähm, zum Beispiel, wenn wir das Kastrationstrauma nehmen, ist es ja so, dass das Pferd sich in dem Moment nicht selber äh, traumatisiert, sondern dass es immer in Verbindung ist mit einem Menschen, mit einem Gegenüber, ähm, sodass es da eben dazu kommt, dass es im Beziehungskontext passiert.
0: Ja. Ja. Und
1: die Geschichte, also Trauma ist für mich eine eine Geschichte, ein Ereignis, was passiert. Und dieses Ereignis, wie beim Beispiel des Kastrationstraumas, hinterlässt im Gewebe und, und im Körper eine Prägung. Und diese Prägung ist die Schockenergie. Und an dieser Schockenergie, diese Schockenergie ist veränderbar, behandelt, aber nicht das Trauma an sich, denn die Kastration ist ja schon passiert. Das heißt, da, wo ich ansetze in der Osteopathie, ist an der Schockenergie, die das Pferd in vielen Bereichen, gesundheitlichen Bereichen, psychischen Bereichen, emotionalen Bereichen einfach hindert. Und vor allen Dingen auch muskulär behindert. Also wenn wir von Muskelverspannungen sprechen, wenn wir von Muskelerschlaffung sprechen, wenn Training zehn Schritte vorgeht und zehn wieder zurück, dann ist das immer auch ein Zeichen dafür, dass dort ein Ereignis passiert ist, ein Trauma, welches noch nicht verarbeitet ist. Und das ist die Schockenergie.
0: Ja, das ist, das ist spannend. Das heißt, es kann sich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen zeigen, die man vielleicht als Reiter gar nicht klassisch einem Trauma zuordnen würde, oder?
1: Richtig, genau. Ja. Genau. Es ist äh, ähnlich wie mit Stoffwechselerkrankungen, äh, Magen-Darm-Problemen, äh, diese ganzen COPD-Husten, äh, ja, was wir eben alles haben äh, im Alltag, ist äh, oft zurückzuführen auf äh, Schockenergie, äh, Schock im Körper, ähm, wo das Pferd es nicht schafft, alleine äh, dieses Ereignis zu verarbeiten. Und das ist mir eben auch ganz wichtig in meiner Arbeit, dass ich sage, ähm, das Pferd als Säugetier, der Mensch als Säugetier, wir, wir sind beide gleich, wir stehen eigentlich beide auf Augenhöhe äh, nebeneinander und deswegen braucht es auch ein Gegenüber, um diese Schockenergie aus dem Körper zu entladen. Und, und das macht eben die VPO, ähm, dass man in Berührung, biodynamisch, also in Bewegung, denn Trauma entsteht häufig bei Pferden dadurch, dass sie nicht fliehen konnten, also dass der Fluchtimpuls unterdrückt worden ist. Und deswegen in Bewegung, in Beziehung.
0: Okay, und wenn ich das Wort Schockenergie nochmal aufgreife, ist mit Schockenergie gemeint, was wir beim Menschen unter einem Freeze-Response, also einer Erstarrung, da benennen würden? Wollen wir da auf, auf das gleiche Thema hinaus, dass es einfach ein Moment ist, der wirklich für den Bewältigungsmechanismus von Kopf und Körper einfach zu viel ist? Genau, bei, bei den Menschen
1: werden, werden diese Worte verwendet. Für mich sind diese Worte, haben alle den gleichen. Die, die gleiche Qualität, also ob es eingefroren ist, ob es äh, in Flucht oder Kampf ist. Es zeigt einfach nur, dass das Nervensystem in, sich in einer Inbal Disbalance befindet, ja, also sich nicht selber äh, regulieren kann und die Schockenergie, die, die sitzt äh, als Ladung, in, im Körper. Das kann sein, dass es im Becken sitzt. Hä häufig sitzt es im Becken, in in der Beckenmuskulatur im tiefen Becken. Ähm, es kann aber auch genauso gut im Brustkorb oder im Kopf oder in der Leber sitzen. Ja, also diese Energie, die dort im Gewebe gespeichert ist und wo das Nervensystem und das ist wichtig, das Nervensystem diesen Teil von der Wahrnehmung abgespalten hat.
0: Ja. Und,
1: und das ist das ist äh, das wo wo die Pferdebesitzer und äh, ja einfach äh, immer wieder sagen also der egal was ich tue aber der nimmt seine Hinterhand nicht mit ähm, egal was ich tue der Stolpert immer wieder über die Stangen egal was ich tue dieses Pferd haut sich immer mit dem Becken an der Boxentür an ähm, diese Geschichten oder oder zum Beispiel auch immer wieder orale Befriedigungen, er muss immer auf den Strick kauen. Ähm, Untugenden. Das sind ist ein aufmerksam machen vom Pferd darauf, dass eine Handlung und nicht zu Ende gebracht worden ist und er dies nicht anders kompensieren kann.
0: Das ist total spannend. Du hattest ja eben als Beispiel auch schon das Kastrationstrauma genannt. Ja. Ähm, kannst du da noch andere Beispiele machen? Weil ich glaube, bei Kastrationstrauma denken viele von uns jetzt irgendwie klassisch an Wallache. Wie, was ja. ist denn mit den Stuten? <lacht> ja, also das Kastrationstrauma, das
1: bezieht sich in erster Linie auf die tiefen Strukturen des Beckens, die bei der Kastration in Mitleidenschaft gezogen werden. Und die Verbindungen soweit gehen über die inneren Organe bis zum Kopf. Also das sind eben strukturelle Verbindungen. Und was bei der Kastration passiert, ist eben diese Abtrennung, die mentale und körperliche Abtrennung, Abtrennung vom Becken. Das gleiche ist aber auch bei Stuten und zwar als Beispiel von ungewollten Deckakten. Als Beispiel. Ja, ja. Oder bei Geburten, ähm, wenn Stuten Geburten erlebt haben, dann passiert, außer natürlich, dass es keine mechanische OP gab, aber in der Tiefe der Strukturen passiert etwas Ähnliches. Und bei Stuten ist es dann eben auch häufig zu sehen, dass sie die Hinterhand nicht mehr aktiv mitnehmen oder nicht mehr aktivieren. Ein typisches Beispiel ist, wird ja häufig gesagt, die Stute ist zickig bei der Rosse. Also, Rosseprobleme probleme ja. sind auch ein Zeichen, dass die tiefen Strukturen im Becken nicht entspannen, anspannen und dadurch die restlichen Strukturen wie die Bauchmuskeln und äh, bis nach oben zum Kopf äh, ja einfach arbeiten und, und aktiv sind. Ich sage immer, ein Pferd, was relativ frei ist von Schockenergie, kann in jeder Sekunde, in jeder Minute so handeln, wie es die, die Situation braucht. Es ja. schießt nicht über, es ist nicht darunter, sondern es kann reagieren in jedem Moment, so wie es angemessen ist.
0: Ja, spannend. Das würde ja auch bedeuten, dass das Nervensystem zu jedem Moment des Lebens äh, das hervorrufen kann, was gebraucht werden kann. Ob es das Hochfahren ist mit einer sympathischen Aktivierung oder das Runterfahren mit einer parasympathischen. Ähm, und einfach für mich ist es auch nochmal so ein Thema der Lebendigkeit gegenüber, so ich sag mal, einem, einem reinen Überleben mit allen Kompensationen, die vielleicht auch zu so einem Überlebensmodus dazugehören. Wie schätzt du das denn ein? Also wie viele traumatisierte Pferde haben wir denn heutzutage? Ist davon auszugehen, dass eigentlich jedes Pferd auf eine Art oder Weise auch Trauma mit sich bringt?
1: Ich glaube, dass Trauma zum Leben gehört. Und deswegen bin ich mit diesem Wort, ähm, was ich ja eingangs auch schon sagte, also es sind eben Ereignisse, die wir nicht gut äh, nicht gut kompensieren konnten oder die wir nicht gut verarbeiten konnten. Ähm, ich, ich glaube, dass das gar nicht ohne geht, weder ja. beim Mensch noch beim Pferd. Es gehört zum Leben dazu. Was aber wichtig ist und das ist auch in meiner Arbeit der wichtigste oder einer der wichtigsten Punkte ist, dass wir dann auch Möglichkeiten haben, das Pferd dann wieder zu regulieren, so dass es dann am Ende so viel Resilienz in sich hat, dass wenn eine Situation kommt, die vielleicht traumatisch ist, dass es es besser dann eben auch kompensieren kann und verarbeiten kann.
0: Ja, und diese Veränderung wäre dann ja auch nachhaltig, wenn ich dich richtig verstehe. Weil wenn Absolut. der Selbst, ja genau, wenn der Selbstregulationsmechanismus wieder funktioniert, so ist es letztendlich ja auch beim Menschen, dann ähm, kann man dem Leben mit allen Hoch und Tiefs, die einfach auch dazugehören, ja auch anders begegnen. Und diese Kompetenz ist wahrscheinlich dann genauso beim, beim Pferd auch einfach wieder da.
1: Ja, wir haben beim Pferd einfach den, den Aspekt, dass er bei uns hier in unserem Breitengraden einfach, na, ich, ich sage zu 90 Prozent, würde ich sagen, einfach zu früh abgesetzt wird. Es ist eben nicht der Natur entsprechend, wie es in der Natur ist, dass die ein, zwei Jahre alle zusammenbleiben im Herdenverband. Also dieses Absetzen ist tatsächlich schon die Größte Traumatisierung, die ich immer wieder in der Arbeit sehe, die ganz viele Symptome äh, nach sich zieht, äh, bis ins Erwachsenenalter. Dazu gehören vor allen Dingen Magen-Darm-Probleme. Also die meisten mhm. Magen-Darm-Probleme sind Probleme des zu frühen Absetzens. Einmal natürlich im, im, im Mikrobiom, also in der Darmflora. Und dann aber auch im Bauchhirn, also im enterischen System, welches dann einfach ähm, ja einen Schock bekommt. ja. Also dieser Beziehungsabbruch ist eigentlich bei den Pferden das größte Trauma, was sie haben. Und ich rede nicht gerne davon, dass sie sich im Strick aufhängen und dann haben sie ein Trauma hinter den Ohren, das ist es nicht, ja? sondern es sind wirklich diese tiefen einschneidenden Ereignisse, wie das Absetzen, wie die Kastration, ähm, wie das der Wechsel von, von Beziehungspartnern, da spreche ich auch vom Besitzer, ähm, das sind so diese groben Einschläge, die das System schlecht verarbeiten kann.
0: Ja, spannend. Ja, die gehen ja auch letztendlich mehr in die Tiefe. Ne? Ich denke auch so wechselnde Lebensumstände, Stallwechsel, alles, was dazugehört. Ähm, ja, das
1: Und das ist eben auch bei dem,
0: bei dem Kastrationstrauma ähm,
1: ein Thema. Ähm, also um es nochmal ein Wort dazu zu sagen, Kastration bedeutet ja, dass man einem Lebewesen die Lebendigkeit nimmt. Mhm. Ja, also das Kastrieren ist ein ein ja einfach ein 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 Nehmen der 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 Lebendigkeit, denn man nimmt ihnen die Fruchtbarkeit und die Fruchtbarkeit und die Fruchtbarkeitsorgane sind die Organe, die ja eine eine Lebendigkeit auch machen im Pferd.
0: Ja, ja.
1: ja? Und ähm, das, was dann passiert, ist einfach auf der neurologischen Ebene, dass das Pferd in dem Moment seine Zentrierung und seine Mitte verliert. Mhm. Seine Mitte in sich selbst, ja, also mhm. sein, sein Körpergefühl. Und damit einhergehend auch die Beziehung schwieriger wird. Beziehung zu dem Menschen, Beziehung zu den Pferden. so. Und ähm, wenn dann eben immer noch Umstände kommen, wie so ein Stallwechsel, dann ist es irgendwann für das Pferd äh, nicht mehr regulierbar.
0: Ist das dann so ein bisschen wie das berühmte Fass, was zum Überlaufen kommt, weil der letzte Tropfen dazugekommen ist? Und könnte man sagen, dass es deswegen vielleicht manchmal auch schwer nachvollziehbar ist, weil vielleicht das Pferd gar nicht so direkt nach einer traumatischen Erfahrung so reagiert, sondern es auch manchmal wie so eine Ansammlung sein kann? von Also ich höre, ja. Hm. Ja, ja ich, ich höre immer wieder
1: den Satz, wenn 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 Pferdebesitzer einen Hengst kaufen und lassen ihn kastrieren, dann höre ich immer wieder den Satz, er ist nicht mehr derselbe wie davor. Ja. Und genau so ist es. Ja, es ist eben er ist nicht mehr derselbe wie davor beinhaltet ähm, körperlich nicht mehr, aber eben auch mental nicht mehr. Und ja. ähm, mhm. Das ist dann, wenn man es direkt sieht. Also ja. man hat das Pferd vorher gekannt und man sieht es danach. Und wenn aber Pferdebesitzer ein Pferd kaufen, was schon ein Wallach ist, dann kennen sie ihn auch nicht. Wenn wir es dann behandeln, und das ist immer schön zu sehen, dann passiert etwas im, im körper system und die Besitzer stehen manchmal da und sagen, jetzt ist der ja ein ganz anderer. Und ja. das, ja, er sieht ganz anders aus. Er sieht jetzt viel älter aus, viel jünger, wie auch immer. Das Fell verändert sich. Und dann erst, wenn, wenn das Pferd da ist, mit all seinen Sinnen da ist, mit seiner Wahrnehmung, dann erst kann man eigentlich sehen, wen man vor sich hat.
0: Ja, weil Trauma macht ja auch immer eine Dissoziation, also ein, ein Abschneiden ja. letztendlich der Wahrnehmung, ob beim Pferd oder beim Menschen. Und ich glaube, dass, mh, dass man das beim Pferd gar nicht unterschätzen darf, dass Pferde ja, ich sage immer ganz gerne Körperwesen sind und wirklich ja, einfach sehr körperlich sind und mit dem Körper viel kommunizieren und sich einfach ja auch sehr auf ihren ähm, sensorischen Input verlassen müssen und, und das für sie ganz wichtig ist. Und ich glaube, dass durch Traumatisierung im Pferd ähm, da auch eine ähnliche Abspaltung passiert wie bei Menschen, oder?
1: Genau, genau. also die, die, diese Schockenergie, die durch ein Trauma äh, im Körper sich befindet, verursacht einfach, dass die Sinnesorgane nicht mehr richtig ausgeprägt sind. Also hören, riechen, schmecken. Die Umgebung wahrnehmen. Also, es ist ähm, alles, äh, ja, einfach sehr funktional und, ähm, aber wirklich teilweise auch eingeschlafen. Und was ich immer wieder auch bemerke, ist, äh, wie still die Ställe sind. Und das erschrickt mich. Denn das ist ein weiteres, äh, ein weiterer Punkt von, von Schock und Trauma, dass die, es das hat was mit dem Vagusnerv auch zu tun, dass die nicht mehr sprechen.
0: Mhm. Es gibt kein Viren
1: mehr, es mhm. gibt kein untereinander, keine Geräuschkulisse mehr. Also es wird mir einfach, um es mal vermenschlich zu sagen, es wird mir zu wenig gesprochen. <lacht> und diese. Ja. Die Pferde sprechen zu wenig, es ist zu wenig Ausdruck. Und äh, das ist auch ganz deutlich. Also Viren und und Geräusche machen oder blubbern, ähm, das ist schon auch ein Zeichen von von, ein, von einer Regulierung und von ähm, Kontaktaufnahme.
0: Ja, und auch wieder dieser Lebendigkeit letztendlich. Ja. Ne? Und wenn ich nochmal ja. so, so im Kopf in den Gedanken davor gehe, dann dann denke ich auch, wie muss sich das so für so ein Fluchttier Pferd anfühlen, wenn es eben so ein bisschen abgeschnitten ist vom Hören, vom Riechen, vom Sehen. Ich könnte mir jetzt sogar vorstellen, dass das einfach auch nochmal so den Sympathikus hochtreibt, weil das Pferd eigentlich dann vermehrt auch in einer Art Alarmbereitschaft ist, weil es sich eben nicht mehr so sehr auf seinen, seine Sinneswahrnehmung berufen kann, weil es fühlt, dass es so ein bisschen abgeschnitten ist davon und und ähm, immer schon eher noch in halb acht ist, äh, um auch dann nicht der Letzte zu sein, ähm, wenn der Säbelzahntiger dann doch um die Ecke kommt. Das ähm, finde ich nochmal so einen ganz spannenden Gedanken, der mir gerade so kam, dass das dann, glaube ich, auch nochmal so ein zusätzlicher mhm. Stressfaktor sein könnte. Ne?
1: Mhm. Genau, ja. genau. also das ist, wie gesagt, immer wieder auch recht häufig, dass, dass es einfach immer darum geht, dass dieser Fluchtimpuls nicht ausgeführt werden konnte und das eben auch bei der Kastration, wenn zum Beispiel diese Sedierung und so weiter, also in der Sedierung, in der Narkose kann der Fluchtimpuls nicht ausgeführt werden ne? ja. und das ist das, was on top ja. kommt. Ähm, ja und das mit dem Sympathikus und Parasympathikus bei Pferden, da müsste man jetzt ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, also Pferde haben ähm, auch im Herzbereich äh, Fasern die, die vermehrt sowieso sympathisch sind. Also wir können das nicht eins zu eins von Menschen auf, aufs Pferd übertragen. Ne? Also ja. auch ähm, einfach von der von der Anatomie her, von der von der Neurophysiologie her, ähm, ist, das, ist das nicht eins zu eins übertragen. Also sie sind in allem schneller als wir. Und ähm, ich habe immer so ein lustiges Beispiel, nehme ich in der Ausbildung gerne. Ähm, der, das Pferd ist ein Fluchttier und der Mensch ist der Nesthocker und äh, von seiner Biologie. Und der Nesthocker, der rennt auf dieses Pferd und sagt, komm, nimm mich in den Arm. Und das Fluchttier sagt, nein, ich gehe. Und äh, in dem Moment ist schon eine Diskrepanz da. Also alleine aufgrund unserer Biologie. Ja? Ja. Der Nesthocker ja. möchte gerne <lacht> in, jo, ins, in die Körper. und das Fluchttier sagt, also nee, also eigentlich eher nicht. <lacht> ja. nicht, so, nicht so wie du. So und und da ist schon und da rede ich jetzt von der von der biologischen Seite. Ja, also ja. Ähm, dass dass wir da wirklich einen Unterschied haben, ähm, der es nicht immer einfach macht ähm, tatsächlich in Beziehung zu gehen.
0: Ja, ja? das. Zeigt auch nochmal, finde ich, wie wichtig es ist, als, als Pferdemensch immer wieder ins, ins Fühlen für den Gegenüber zu gehen, in das, also wirklich empathisch mit dem Pferd zu sein. Und ja, ich denke auch so das Thema Vermenschlichung ist da ein ganz großes, immer wieder wirklich zu gucken, ähm, was ist ein Pferd und was macht ein Pferd aus? Und letztendlich, glaube ich, hat es auch immer mit dem Thema Ego zu tun, mit sich selbst, dass man einfach immer wieder echt auch nochmal einen Schritt zurückgeht und ähm, Pferd auch Pferd sein lässt.
1: Ja, genau. Und das mit dem, mit dem Bauchgefühl, also wir können, äh, wir können fühlen nicht machen. Das ist etwas, was ähm, ich immer wieder auch gefragt werde in der Ausbildung, wie kann ich fühlen lernen und fühlen können wir nicht machen. Fühlen entsteht, wenn unser Nervensystem reguliert ist und damit unsere Sinne ähm, wahrnehmen können. Und in dem Moment habe ich in mir selbst eine Sicherheit und dann kann ich fühlen und dann ist eben das Bauchhirn auch äh, ja so funktional dass wir eben auch Dinge im, im Außen und uns selbst gleichzeitig fühlen können. Und, und das ist eben nicht mit Machen getan.
0: Ja, absolut.
1: Ja, und da ist immer so für meine Arbeit auch wichtig, diese, diese Berührung, denn diese, diese Energie, diese Schockenergie, die ja im System sitzt, die uns eben auch vom Fühlen abtrennt ähm, oder wo wir nicht mehr fühlen können, wollen wie auch immer, ähm, geht nur mit einer Berührung im Körper. Und zwar im Körper mit der Kommunikation dessen, was ist. Und dann passiert auf, auf der körperlichen und auch auf der mentalen Ebene ganz viel. Ja. Das ist so.
0: Ja, ja super ja. spannend, deine Arbeit. Ähm, Wahnsinn, was man da auch machen kann und was, was so möglich ist und, und auf eine Art für mich ist es auch einfach total spannend, dir zuzuhören, weil es tatsächlich natürlich da auch, auch, ja, Ähnlichkeiten gibt zwischen dem Thema Mensch und Trauma und Pferd und Trauma und, ähm, ich freue mich total, weil wenn ich da so reinfühle und dir zuhöre, dann, dann fühlt es für mich so an, dass du eine, eine echte Brückenbauerin bist und dass du, dass Danke. du da einfach ja den Pferden hilfst, irgendwie von diesem Überlebensmodus in die Lebendigkeit zu kommen und ähm, ja, einfach wirklich dann auch auf eine andere Art und Weise wieder so am, am Pferdeleben teilnehmen zu können und ähm, sich wieder mehr zu spüren und ähm, letztendlich ist es ja das, was was meine Arbeit ist mit dem Menschen, das, was du mit dem Pferd machst und ähm, das ist total schön, ähm, weil ich glaube, dass die Pferdewelt ganz viel braucht, von diesem in den Kontakt zu gehen, ins Fühlen zu gehen und eben auch zu hinterfragen für sich als Mensch, äh, an welchem Punkt in meinem Leben war es irgendwie nicht mehr sicher zu fühlen und ab welchem in welchem Moment habe ich mich entschieden, mich da vielleicht auch ein bisschen abzutrennen als Schutz, weil ich glaube, was so ganz wichtig ist, nochmal zu sagen, ist, dass unser System und auch unser Nervensystem letztendlich und das des Pferdes ist ja immer für den Organismus, also der Organismus ist ja überzeugt, in dem Moment was Sinnvolles zum Schutze zu tun und ich glaube, dass dass dieser Prozess der Arbeit an diesen Themen mhm. auch immer bedeutet, ja, also da, da wieder so in Verbindung ja. zu kommen und ähm, und das auch hinter genau. sich lassen zu können. Also ich finde auch diesen Gedanken nochmal so ganz wichtig und schön, dass Trauma eben nicht bedeutet, dass, dass ob ein Pferd oder ein Mensch, dass das dann wie für immer ist, sondern dass man, ob Pferd oder Mensch, das ist wirklich was ist, was man auch hinter sich lassen kann. Und ähm, ja, ganz spannend.
1: Ja, absolut. Und äh, es ist äh, für mich auch wichtig, dass dass ich als ähm, Mensch äh, zu den Pferden gehe und nicht als, als Therapeut. Es ist nochmal ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich äh, glaube, ein, ein Therapeut zu sein, ähm, denn in dem Moment gehe ich schon aus auf eine andere Ebene. Also wenn, wenn ich zu den Pferden gehe, dann äh, bin, bin ich Mensch und gehe mit meinem menschlichen System zu dem pferdischen System, wo wir Übereinstimmungen haben. Und auf dieser Augenhöhe ist, glaube ich, das Thema Trauma oder Schock auch nur zu behandeln. Es geht nur, indem ich wirklich als Mensch, als Gegenüber zu dem Pferd gehe. Denn alles, was nicht auf Augenhöhe ist, äh, da wird das System mich nicht in die Tiefe lassen.
0: Ja, ja, für mich ja. Ähm, ist es so ein bisschen dieses Thema auch ähm, Anwendungen von außen. Ich erlebe das immer wieder bei Reitern, die mir berichten, dass sie eigentlich ein paar Tage oder Wochen nach Behandlung ähm, exakt dieselben Probleme wieder haben, wo man also auch erkennt, dass der Körper gar nicht müde wird, diese alten Schutzstrukturen dann auch ähm, wieder hervorzuholen und wieder neu aufzubauen, weil es anscheinend, ich sag mal, im Sinne des des Körpers Sinn macht, diese zu haben. Und ich glaube, wenn eine Behandlung oder auch eine Anwendung von außen zu sehr eingreift und zu wenig mh, wirklich im Flow des Systems arbeitet und zu sehr von außen kommt, dann gibt es immer auch eine Art natürliche Abwehr, selbst wenn die Intention vielleicht der Anwendung äh, gut gemeint war. Wie ist da so ja. deine Erfahrung? Oder ist es das, was du auch meinst, oder? Ja, genau. Ich ähm, bin da auf,
1: auf mehreren Ebenen auch unterwegs. Es ist einfach das Wissen erstmal natürlich um, um die Strukturen, das ist ganz wichtig. Das Wissen, wo gehe ich dahin, äh, wo möchte ich äh, behandeln und dann eben die Technik auszuführen, die auch genau dort ansetzt. Ja? Also wenn ja. wir vom tiefen Becken sprechen. Und äh, was ich immer auch wieder sehe, ist, dass oftmals ähm, Techniken aus, aus dem Humanbereich angewendet werden, die aber ähm, bei dem Pferd gar nicht in der Tiefe wirken können. Ja, Und das Pfand. ist so ein bisschen mhm. übernommen, mhm. ob es osteopathisch ist, ob es physiotherapeutisch ist. so Und es werden dort oft Techniken verwendet, die aber gar nicht für das System des Pferdes
0: ist. Ah, ja. ja, ja und ja. Ähm, ja
1: allein schon von der Statik her ganz anders und ähm, ganz wichtig nochmal, wirklich wenn wir davon sprechen die Anwendung ist dass das Pferd sich selber biodynamisch mitbewegt also die Bewegung einfach ganz wichtig ist in dem Moment weil es ein Fluchttier ist also wir als ja. Nesthocker, wir liegen auf der Liege <lacht> ja und <lacht> mit einer Wolldecke und das Pferd als Fluchttier braucht in der Berührung die Bewegung. Das macht für und mich total dann, Sinn. Ja. Ja, dann passiert etwas Neues im System und das geht ganz schnell. Also, das geht genauso schnell wie ein Trauma passiert, genauso schnell geschieht aber auch im Nervensystem eine eine Regulierung und eine Neustrukturierung. Und dann hat das Pferd eine neue Erfahrung gemacht. Nämlich, dass in Berührung, in Bewegung, in Beziehung etwas Gutes passiert. Und ja. in dem Moment gibt es ja. so ein Reset.
0: Ja, super spannend. Das erlebe ich auch in meiner Arbeit immer wieder im neurozentrierten Training dass man es manchmal gar nicht glauben kann, wie schnell ähm, das Gehirn arbeitet ja. und wie schnell manchmal auch so Verbesserungen sein können, wenn man ähm, neurozentrierte Körperarbeit macht, ähm, wirklich, dass sich Dinge verändern, die sich vorher Jahre oder Jahrzehnte lang nicht verändert haben und wo auch der Mensch glaubt, dass das so fast schon wie zu ihm gehört. Ähm, ich sage immer gerne, nichts ist für immer. Und ähm, ich glaube, spätestens so in der neurozentrierten Arbeit ist es auch oft sehr greifbar. <lacht> ja, richtig. Genau. Wenn genau. wir zum Abschluss noch mal einmal dahin gucken, also ich glaube, die Zuhörer haben jetzt einfach schon echt viel über dieses Thema erfahren. Ich bin mir sicher, ähm, es gibt viele, die sich jetzt fragen, habe ich ein traumatisiertes Pferd? und oder sagen, ich glaube, ich habe eins und sich vielleicht schon sieht. was ist jetzt der nächste Schritt? Also, die Frage,
1: habe ich ein traumatisiertes Pferd? Ähm, kann man oder kann ich dahingehend leicht beantworten, dass das immer, wenn... Stoffwechselprobleme da sind oder Probleme im Bewegungsapparat, ähm, es für mich alles darauf hindeutet, dass es sich um, um, um eine, einen Schock handelt, der noch im System ist. Also alle Untugenden, alle Stoffwechselprobleme, alle Bewegungsapparatprobleme. Und ähm, wenn die Zuhörer jetzt morgen in den Stall gehen äh, zu ihrem Pferd, und haben diese Probleme oder haben irgendwelche Symptome, vielleicht einfach sich nur mal zu dem Pferd zu stellen und und das, was Sie jetzt gerade gehört haben, einfach mal wirken lassen und so ein bisschen da den Druck rausnehmen, ganz viel tun zu müssen, ganz viel füttern zu müssen, ganz viel kaufen zu müssen oder noch eine Trainingseinheit, sondern da sich jemanden zu holen, der in dem Moment äh, begleitend auch äh, helfen kann, um diese Schockenergie zu entladen. Denn solange die im System ist, wird von außen wenig helfen. Ja. Bedeutet, Futtermittelzusätze können nicht da ankommen, wo sie eigentlich hingehören. Man füttert und füttert und es hilft nichts, es kommt nichts an. Und wenn dieses System eine neue Erfahrung macht, indem die Schockenergie entlädt, dann kann der Körper äh, auch wieder anfangen, diese Dinge aufzunehmen und zu verarbeiten.
0: Ja, das finde ich nochmal eine ganz wichtige Aussage, die du da triffst, weil sie auch wirklich, glaube ich, nochmal so Entlastung mit sich bringt, weil ich glaube, dass wir als Pferdebesitzer oft auch echt in so einem Hamsterrad gefangen sind ist alles gut machen zu wollen, perfekt machen zu wollen, alles ausprobieren wollen und und, und ja. wirklich, ähm, ja, ich glaube, dass man manchmal aus Hilflosigkeit auch echt in so einen Aktionismus ganz schnell verfallen kann und ähm, danke, dass du das nochmal am Ende jetzt auch so Deutlich nochmal aussprichst, dass manchmal halt dann wirklich vielleicht auch so diese berühmte Stopptaste nötig ist und einmal wirklich ins Fühlen zu gehen. Und ich glaube, da, da kennt oft auch der Besitzer sein, sein Pferd am besten. Und ich würde an dieser Stelle auch alle Hörer gerne noch mal unterstützen in dem Gedanken, das traut echt eurem eigenen Bauchgefühl. Egal, was der Trainer sagt, egal, was Stallkollegen sagen oder der Tierarzt oder der Therapeut, dass ihr immer wieder echt in euer Gefühl für euer Pferd ja. geht und und je, dann jemanden sucht der ähm, vielleicht auch ne, behandeln und helfen kann und unterstützt auf äh, fachlicher Basis aber euch da auch auch ernst nimmt als ähm, ja mit, mit euren mhm. Gedanken und mit eurem Gefühl zu eurem Pferd weil ich glaube mhm. dass äh, dass man das einfach gar nicht unterschätzen darf ja da würde ich gerne eine Sache auch zu sagen
1: es ist ja. mir auch ganz wichtig und ähm, auch mir ganz wichtig, meinen, meinen Teilnehmern äh, der Ausbildung auch immer wieder zu sagen, und ist, dass, dass das Allerwichtigste, das ist, was der Besitzer sagt. Denn das, was er sagt, dahin zu hören, das mitzunehmen, auch in die Behandlung und zu schauen, was können wir tun, woran liegt es, wo ist die Ursache, und ich höre dann hinterher oft, ich habe das schon so oft gesagt und niemand hat mir geglaubt. Ja. Und in diesem Moment, wo ich mit dem Besitzer zusammen und ihm das glaube und schaue, es ist ihm wichtig, dass dieses Thema äh, behandelt wird, dann passiert etwas im Feld. Also ich rede da von einem Quantenfeld vom Resonanzfeld vom Energiefeld egal wie man es nennen will, denn wir sind immer drei und wir stehen dort zu dritt und es ist ganz wichtig auch fürs Pferd als Säugetier, dass der Besitzer äh, von dieser von dem was ihn belastet auch ein Stück weit entlastet wird. Ja. ja? wenn ich mit meinem Kind, ein Kind, ein dreijähriges Kind ähm, das hat eine Beziehung zu der Mutter und ähm, da, da passiert einfach im Resonanzfeld ganz viel und der Besitzer ist auch das Sprachrohr des Pferdes. Mhm. Ja? Ob das am Ende der Behandlung immer das Thema ist, es kann auch etwas anderes. Aber wichtig ist, dass das, was der Besitzer mir sagt, das ist wichtig. Ja, da stimme ganz ich wichtig. Voll und ganz überein, ja. ja. Und da gibt es kein Wegwischen oder Weg, äh, nein, und das meinte ich eben auch, wo ich sagte, ich gehe als Mensch dorthin und das ist wichtig, denn dann bin ich auch auf Augenhöhe mit dem Besitzer.
0: Ja, ja? das finde ich total schön und das ist so, so wichtig, dass, ähm, ich kenne das ja auch aus der Perspektive des Pferdebesitzers, man sich gehört fühlt und, ähm, und genau, ja. Ganz spannend. Und Selina, das, mhm. ja, sag. Ja.
1: Mhm. <lacht> ein, noch ein, ein letzter Satz, der mir wirklich am Herzen liegt, ist äh, nochmal zu sagen, dass wir fast alle traumatisierte Pferde gekauft haben, dass es oft Altlasten sind und äh, dass es nicht an dem heutigen Besitzer liegt, dass diese Schuld, die da oftmals ist, etwas falsch zu machen, oftmals völlig unbegründet ist, denn es liegt meistens viel weiter zurück in der Vergangenheit.
0: Ja, vielen Dank nochmal. Das ähm, war ein sehr, sehr schöner abschließender Satz zu ja zu unserem Interview heute. Ich danke dir von Herzen, dass wir so offen über dieses Jahr letztendlich doch auch schwere Thema ähm, Trauma sprechen konnten. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, da einfach ganz viel Licht ins Dunkle zu bringen und Wissensvermittlung zu ähm, zu machen, damit ähm, ja einfach auch mh, damit anders umgegangen werden kann. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Und ähm, ich werde deine Therapeutenliste bei mir hier in den Show Notes verlinken. Also alle von euch, die jetzt das Gefühl haben, Wow, ich äh, möchte gerne da jemanden kommen lassen, ähm, der kann in die Show Notes gucken und äh, schauen, wer da bei ihm vielleicht um die Ecke ist, der ähm, von Selina ausgebildet worden ist. Und ähm, ja, Selina selbst wohnt im schönen Schleswig-Holstein. Wer also da wohnt, hat vielleicht auch eine Chance, mit ihr persönlich einen Termin zu machen. Ähm, genau, das verlinke ich euch also in den Show Notes. Und ähm, Selina, ja, einfach herzlichen Dank. Dass du da Ich freue mich äh, darauf, dich wieder einzuladen und bin gespannt, gerne. was dann unser Thema sein wird. <lacht>
1: Sehr gerne. Vielen <lacht> Dank. Dann. Auch an ja, tschüss. Tschüss. tschüss.